0: Que la paz de Jesucristo sea contigo, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Hace unos años conocí a este matrimonio que tuvo dos hijas maravillosas. La mayor era una niña preciosa y mega inteligente. La otra era muy juguetona y curiosa, igualmente inteligente. Eran una familia muy feliz, muy aventurera, de esos que sacaban todos los veranos y navidades para salir y compartir con amigos y familiares. Dondequiera que iban, eran el alma de la fiesta. Todos en el barrio los conocían como una familia ejemplar. Ambas niñas con buenas notas, tenían muchos amigos. Eh, y pues esta familia y estos padres tenían muchos planes para ellas, a quienes desde temprano les abrieron cuentas de ahorro para sus estudios. De hecho, a pesar de que vivían en una casa alquilada, estaban ahorrando para tener su propia casa. Y todo parecía viento en popa hasta que la mujer se entera de que está embarazada de otra niña que viene con una condición que le impediría desarrollarse adecuadamente a nivel cognitivo y psicomotor. Aunque todos amaban a esta niña que venía en camino, el miedo los arropó. Obviamente, desde ese punto en adelante, comenzaron los cambios que fueron aún más drásticos luego de su nacimiento. El mundo dio un vuelco para ellos de la noche a la mañana. Sus agendas cambiaron, sus relaciones cambiaron... El tiempo para compartir cambió, su ánimo cambió, sus hábitos cambiaron, sus finanzas cambiaron, su fe desfalleció. Y hoy para ir sobre esto quisiera hablarles de un versículo que durante mucho tiempo hemos estudiado y que cobró un sentido más profundo cuando recordé a esta familia. Se encuentra en Romanos capítulo 12 versículo 2 y dice así. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Yo no sé ustedes, pero cada vez que yo leía este texto bíblico, me encerraba en el aspecto de la inmoralidad, de no amoldarse a la inmoralidad, al pecado, las vertientes o corrientes doctrinales. Uno piensa que tomar el molde del mundo es simplemente eh, seguir otras filosofías, modas o tendencias. De hecho, algunos piensan y lo relacionan con la vestimenta. Pero ¿sabías tú que hay gente que se amolda a los afanes de la vida? Hay gente que enfoca toda su vida y su existencia a la agenda de su servicio ministerial. Hace un tiempo escuché la noticia de un pastor que decidió quitarse la vida luego de retirarse del pastorado en la iglesia. Él tenía una familia maravillosa, nietos maravillosos y hermosos, pero sentía que su vida había perdido el sentido cuando su agenda ministerial cambió. ¿Por qué? Porque su vida estaba amoldada a la fan ministerial. Y esto parece loco, parece absurdo, pero puede ser así aún sin darnos cuenta. Hay personas que hoy me están escuchando que se han amoldado a su trabajo. Son adictos al trabajo. Gente que no puede tomarse un día de descanso porque sienten que se asfixian. <ríe> hay unos que se asfixian en el trabajo y hay otros que se asfixian si no trabajan. De hecho, hay personas que no toman vacaciones o aún estando de vacaciones, se sienten culpables porque no están trabajando. Si esa persona eres tú, déjame decirte que quizás estás tomando la forma del afán de este mundo. Fíjense que el trabajo no es malo, es honroso, pero el afán no es el molde que Dios tiene para nosotros. Jesús mismo dijo, por nada estéis afanosos. Hay personas que no pueden vivir sin pelear, sin criticar, sin maldecir. Pelean hasta con ellos mismos. Como dicen en mi país, pelean hasta con su propia sombra. Pelean si no les dan comida y si les dan, la comida no es la que querían. Eh, si les dan comida, la comida que querían, no les gusta porque está fría. Y si la calientan, está demasiado caliente. Son personas que se nutren de la crítica y de la queja y no pueden vivir de otra manera. ¿Conoces a personas así o te identificas? Hmm. Yo te pido que examines tu vida. De hecho, atrévete a preguntarle a tu familia cuántas quejas o críticas de ti salen al día versus las bendiciones y alabanzas que salen de ti. Y si no te atreves a hacer eso... Proponte a hacerte más consciente y anótalo tú. An Aunque pienses que amoldarte al mundo significa otro tipo de pecados, la queja también es un molde que el mundo te ofrece. No caigas en ella. Hay personas que están amoldados a la ansiedad y el temor. Uf, y esto sí que nos concierne a todos verificarlo. Hay gente que inclusive llevan relaciones de apego ansioso, Gente que ya no viven, sino que se desviven por agradar a otra persona, inclusive a personas que se han convertido en algo así como verdugos en su vida. Hay hijos inclusive que viven en ansiedad constante por agradar a sus padres. No estoy hablando de hijos que aman y viven honrando a sus padres, no, no, no. Estoy hablando de hijos a quienes hasta se les cae el cabello de la ansiedad por agradar a sus padres, que aunque quizás no le hayan hecho daño físico o no hayan incurrido en abuso físico, sí lo han hecho emocionalmente. Y hoy Dios quiere que tú seas libre de ese molde. No es la voluntad de Dios que vivamos amoldados a la ansiedad. Sí quiere que honremos a nuestros padres, sí quiere que amemos a nuestros padres, pero no que les amemos con ansiedad y temor. Miren cuán fuerte es esto. He conocido a hombres y mujeres que se han casado, pero no se han ido a vivir con su, con su cónyuge o se llevan a vivir a sus padres con ellos, no porque sus padres no tengan casa o no puedan vivir solos, sino porque la ansiedad de tener a sus padres con ellos es tal que prefieren un matrimonio roto que separarse de sus padres en honor a su cónyuge, como dice la escritura. Yo sé que algunas personas que hoy me escuchan están en ese lugar de sus vidas y vuelvo. No me refiero a hijos casados que cuidan a sus padres enfermos o padres que no tienen dónde vivir. No, no, no. Sino a hijos que no han podido cortar con el cordón umbilical de la ansiedad que aún los mantiene atados a sus padres. Eso, amados hermanos. Es un molde que Dios no diseñó para el matrimonio. Ese no es el molde de Dios. Es un molde que también el mundo te ofrece. No importa las excusas ni las razones que quieras dar. Jesús mismo nos ha dicho lo siguiente. Que Dios dijo desde el Génesis. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer. Y los, do los dos serán una sola carne. Y esto no habla otra vez. Quiero ser enfática. No habla de deshonrar a tus padres. Habla de que hay un molde establecido por Dios aún para el matrimonio. La buena voluntad de Dios no es el molde de los apegos ansiosos. Hoy tienes que reconocer si en efecto has tomado esa forma. Volviendo a la historia del principio, quiero también decirles que hay situaciones que van a, darte, van a aportar a darte forma. Y a aportar a darle forma a nuestra vida. Crisis familiar, enfermedad, cambios financieros, son situaciones que de seguro nos estremecen y producen cambios necesarios, pero aún en medio de ellos podemos buscar y pedirle a Dios que en medio de eso, Él nos dé la forma que Él desea, porque aunque a través de estas situaciones Dios nos da forma, la finalidad no es darnos la forma de esa situación. Aunque ustedes no lo crean, aunque sí recuerdo los cambios que vinieron para toda esta familia por el nacimiento de su hija discapacitada, mucho más impactante para mí fue ver cómo la vida de esta mujer en específico cambió cuando su hija falleció unos años más tarde, así como los médicos le habían dicho que sucedería. Y no quiero imaginar el dolor de esta madre que sin duda padecía demasiado la partida de su hija. Jamás podría juzgar tal cosa. Pero el asunto es que aunque ella se drenó cuidando a su hija desvalida y casi no dormía a causa de sus frecuentes ataques, tuvo que dejar sus estudios que había comenzado, su trabajo. Bueno, esta mujer dejó sus vacaciones, ya no iba de vacaciones, ya no salía con sus amigas. Eh, pero aún luego de pasar mucho tiempo del fallecimiento de su hija, tampoco podía dormir. No quería salir con sus amigas, eh, no, no quería eh, salir a comer con su esposo. De repente ahora se encontraba con un espacio abierto para otras cosas, para retomar su tiempo con sus hijas, para fortalecer su matrimonio, para terminar sus estudios o retomar su trabajo. Pero en lugar de eso, sucumbió a las drogas y al alcohol. Ella de repente no sabía qué hacer con su vida. De alguna manera la enfermedad de su hija le había dado sentido y propósito. Y ahora que esa sobrecarga emocional no estaba, ella no sabía qué hacer. Y parecería absurdo lo que estoy diciendo, pero hay personas que se han amoldado a la crisis de tal manera que no se pueden concebir fuera de ella. Y no hablo que la crisis era la vida de su hija. Un hijo siempre es una bendición. Yo estoy hablando de que ella misma nos decía, y ahora que no tengo que cuidarla, que no tengo que limpiarla, que no tengo que llevarla al médico, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ella había tomado la forma de la crisis, de la enfermedad de su hija. Un quiropráctico una vez me dijo que los nervios alrededor de nuestra espina dorsal tienen memoria y por eso después de ser corregida necesitamos seguir haciendo ejercicios porque los nervios siempre van a buscar eh, volver al molde torcido en el que la columna estaba. Hoy no sé con cuántas cosas que hemos mencionado te identificas, pero Dios nos dice... No dejes que los afanes de la vida te den forma, no dejes que las opiniones de los demás te den forma, no dejes que la crítica te dé forma, no permitas que la ansiedad te dé forma. Sí, Dios usa las situaciones de la vida, como hemos dicho, para hacernos crecer y darnos forma, pero no darnos la forma de esa crisis, sino darnos la forma de su hijo. Amén. Te habla Dolores Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.